0: RZN Radio. L'instant présent Aurélie Godfroy. Nous sommes de retour avec l'instant présent sur Erzène Radio, votre émission hebdomadaire en compagnie aujourd'hui d'Éric Emmanuel Schmitt. Alors, Éric Emmanuel Schmitt, vous nous disiez que vous aviez eu un déclic à 28 ans, 29 ans, c'est mm -hmm. ça Vous avez réussi à réconcilier les deux hémisphères de votre cerveau, à libérer justement cette fertilité, cette énergie créatrice euh, ça a été quoi le déclic en fait Est-ce qu'il y a eu un événement ou euh, un jour, il y a... ça s'est produit Non, c'était qu'il y avait un désir
1: insatisfait en moi qui était le désir de créer, qui avait toujours été là, qui est depuis l'enfance. Donc moi... ça, vous l'aviez identifié Oui, c'est ça. Moi, moi, quand je rentrais de l'école, euh, j'écrivais des histoires. Une fois, on en parlait avec euh, avec Virginie Despentes. Euh... Elle aussi, elle croyait que toutes les petites filles qui rentraient à la maison écrivaient des histoires. On a découvert assez récemment que tout le monde n'avait pas eu cette enfance-là. Et euh, voilà, à l'issue de mes études, je, je n'écrivais plus comme ça des histoires en, en rentrant. Donc je me suis, euh, je, je, je me suis battu avec moi-même pour... Euh, parce que je savais que je, je ne pourrais m'épanouir, je pourrais être heureux, je pourrais être dans le monde à ma place qu'à travers des, des histoires que je raconterais. Mmh. Ça, je, je ne sais pas d'où vient cette intuition. En tout cas, il y avait
0: cette conviction.
1: Cette conviction totale, ouais. qui était aussi, euh, comment dirais-je, qui venait de, de mes éblouissements. Parce que je pense qu'une vie réussie, c'est une vie qui, qui est bâtie sur des éblouissements. Et quand ça ne va pas, il faut se rappeler ses éblouissements. Moi, il y a eu un premier éblouissement, c'était lire « Les Trois Mousquetaires » quand j'avais 8 ans. Et euh, je suis rentré dans le continent de la littérature. Le, deuxi le deuxième éblouissement, c'était à 10 ans. J'ai vu Jean Marais jouer euh, « Cyrano de Bergerac ». Et j'ai découvert le, le théâtre. Et j'ai bâti ma vie sur ces éblouissements.
0: Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça vous a permis de recontacter oui. cette part en vous, qui était là, elle n'a pas bougé, hein, mais simplement qui avait été un peu mise sous cloche. Re... Si je peux Exactement, j'y ouais.
1: retourne. Même aujourd'hui, ouais. je, je, je me refonde perpétuellement dans ces éblouissements, y compris les éblouissements amoureux, les éblouissements des rencontres, du rapport à la nature. Ah oui, oui, c'est j'y retourne. Et, 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 et du coup, ça y est, je retrouve le mode d'emploi de la vie.
0: Et de l'écriture. Alors, c'est ce que vous nous oui. expliquiez, il y a eu en plus ces, ces techniques d'hypnose, entre autres. Comment vous... vous concevez votre travail d'écrivain Parce que c'est vrai qu'on pense souvent à une certaine forme de discipline. Alors, moi, je ne le dis pas au sens, dans un sens péjoratif. Hein. Mais euh, est-ce que pour vous, c'est important, justement, d'avoir cette discipline euh, Est-ce qu'il y a des moments, peut-être, de méditation, de contemplation C'est ce que vous disiez. Je, 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 étant
1: d'une nature impatiente, j'ai dû lutter contre moi-même parce qu'il faut être patient euh, dans le travail de la création. Surtout moi, qui ai découvert que, en fait, j'étais enceinte. Euh, d'une histoire, euh, d'une idée, euh, d'une chose à écrire, et que exactement comme une femme enceinte, tout ce que je vis nourrit euh, la création à venir, mon bébé. Et alors, ça... alors est-ce
0: que ça veut dire euh, que vous ne travaillez exclusivement que sur un projet à la fois Oui. Parce que sinon, ça brouille trop de choses. Hein.
1: Alors, ah le... je... exactement. Enfin, euh, je peux être. Être enceinte d'une ou deux choses parfois. Avoir... <rire> des fois, il y a des jumeaux. Tu peux avoir des jumeaux, voilà, ouais, c'est ça. Mais euh... et pour moi, rédiger, c'est accoucher. Mm. Euh, c'est quand je me sens vraiment plein de quelque chose et que je m'en veux de ne pas écrire et qu'il y a une impatience. Enfin, quand je commence à avoir des douleurs. J'adore. Je rédige. Ouais. Donc, oui, alors là, moi, je, je conçois la création
0: comme quelque chose de très, très féminin, justement. Oui.
1: Et donc, euh, ces techniques d'hypnose,
0: racontez-nous, euh, on vous les a inculquées Vous les avez apprises vous-même Non, je, peux, je
1: me les suis apprises moi-même à moi-même. Euh, D'abord par le feu. Ouais. Euh, puisque je, je me rendais compte que, que, que j'aimais euh, m'asseoir devant le feu. Et puis, euh, et puis que c'était fertile, ce moment que je passais devant le feu, hypnotisé par les flammes. Mmh. Et puis après... Euh, Déc... Oui, j'aime m'asseoir, euh, j'aime la nature, hein, j'ai besoin de, de, de nature, je ne peux, peux pas vivre en ville. Euh, et et j'ai découvert qu'en me mettant au bord de l'eau et en me laissant hypnotiser, je... c'est pareil. Je... D'abord, je voyageais, je partais, je... je sortais de mon corps et puis mon imagination fonctionnait.
0: Mmh. Mmh. Alors, il y a aussi autre chose qui est important pour vous, c'est le temps. Vous dites que le temps est votre allié, que oui. c'est votre ami. Oui. C'est beau comme formule.
1: Oui, ça je le dois à mes parents, qui étaient sportifs. Euh, ma mère était même une grande championne de France, euh, dont le record a mis 20 ans à être battu, euh, Une sprinteuse. Euh, et il y a chez les sportifs l'idée que le temps nous aide. Puisque par l'entraînement, par la répétition, par l'exercice, on peut améliorer ses performances. Mmh. Donc c'est un rapport positif au temps.
0: Oui, ce n'est pas du temps perdu. Hein.
1: Exactement. Et d'ailleurs, vous voyez, ce projet de, 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 de grand roman « La traversée des temps » en plusieurs tomes. « J'ai fait du temps mon ami » pour y arriver, parce qu'il fallait évidemment avoir beaucoup de connaissances, avoir travaillé plusieurs époques, avoir réfléchi sur les charnières
0: qui ont fabriqué l'humanité pour pouvoir commencer à écrire. On se retrouve dans quelques minutes pour déjà la fin de cette émission. L'instant présent, Aurélie Godefroy. On se retrouve pour la dernière partie de notre émission avec Eric emmanuel Schmitt. Nous évoquions votre rapport au temps, qui est un rapport très particulier que vous chérissez. Euh, je sais par ailleurs que vous êtes quelqu'un, enfin, vous ouvrez à de, de très nombreuses dimensions, au plus grand, euh, de différentes manières. Quelle place la prière et peut-être la méditation ont aujourd'hui dans votre vie et aussi sûrement dans votre activité créatrice
1: alors, la prière me débarrasse de la demande, paradoxalement. C'est-à-dire, je commence à prier, généralement, pour demander quelque chose. Mmh. Et puis, plus j'avance dans la prière, plus j'accepte. Et je finis par, euh, par, par le remerciement, alors que j'étais parti pour demander. Mmh. <rire> euh, bon, C'est je...
0: thérapeutique, finalement. C'est hein?
1: très thérapeutique, sauf quand je prie pour les autres. Oui. Parce que ça, je, je, je le fais beaucoup et avec intensité. Euh, et euh, la méditation, oui, bien sûr, c'est comment dirais-je C'est essentiel de se retirer du bruit du monde, de l'agitation du monde, surtout de l'atomisation que provoque le monde en nous, puisque on, on vit sous des dictats, des interdits, on, on se disperse. Mmh. Et euh, alors moi, je n'ai pas tellement tendance à la dispersion, contrairement à ce qu'on pourrait croire, vu que je fais beaucoup de choses, parce que je suis complètement toujours à ce que je fais. Mmh. Donc euh, j'ai l'impression d'être assez cohérent. Mais, mais je me rends compte le bienfait de la prière, ou parfois d'un office religieux. Euh, au début, c'est vrai que je le suis comme une séance d'aérobic, en disant que je suis toujours en retard sur tout. <rire> Et puis après, ça me recentre. Mmh. Euh, ça, me, ça, me, ça me remet dans l'essentiel.
0: Donc pour vous, vraiment, la transcendance, c'est essentiel pour vous aujourd'hui
1: ah, Complètement. Je... Ça fait
0: partie de votre vie et ça a été une vraie découverte.
1: Mais, mais complètement. Et, euh, et puis transcendance et immanence, parfois je, je n'arrive plus à voir parce que j'ai l'impression que, euh, que, que le divin, il est, il est à l'intérieur de moi, mmh. euh, au plus profond de moi. Mmh. Mais d'ailleurs, vous vous dé
0: définissez comme un, agno un agnostique croyant, je crois.
1: Exactement. Agnostique, pourquoi Parce que en grec, ça veut dire je ne sais pas. Ouais, donc, évidemment, donc toujours je... cette humilité aussi. Voilà, ouais. je ne sais pas. Donc si vous me demandez, est-ce que, est que Dieu existe Je vous réponds, je ne sais pas. Mais je crois que oui. Mmh. C'est-à-dire, je suis un agnostique croyant, parce que j'habite le mystère avec confiance. Avant, je l'habitais avec angoisse. Euh, depuis cette nuit que j'ai passée dans le désert qui m'a... Qui a produit une extase. J'habite le mystère avec avec confiance. Je fais crédit au monde. Quand je ne comprends pas, je me dis, ce n'est pas le monde qui est absurde, c'est moi qui suis fini. <rire> et donc <C> radical. <rire> un être fini ne peut pas comprendre l'infini. Mm. Et, et, et donc ça m'a donné un peu plus d'humilité pour habiter le monde et, et, et le goût du mystère. Mm
0: du mystère et de l'humain. Parce qu'en fait, c'est vraiment ce qu'on retrouve dans vos livres. Hein. Oui, vous moi, ne dissociez jamais les
1: deux c j ai, j ai, moi j'ai la passion de l'humain, je trouve que, que, que les êtres humains sont, sont, sont incroyables pour le pire comme pour le meilleur et c'est vrai que mon intérêt pour les spiritualités est l'intérêt d'un humaniste oui. c'est-à-dire j'ai écrit sur le bouddhisme avec Milarepa, j'ai écrit sur le soufisme dans Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran sur le christianisme plusieurs fois parce que c'est plutôt ma maison oui. euh, mais même j'ai écrit sur Confucius sur le bouddhisme zen, dans le sumo qui ne pouvait pas grossir. Ah oh,
0: mais j'adore, alors attendez parce que j'avais relevé une citation de ce livre, vraiment justement concernant la méditation, c'est sublime. Donc ce fameux sous nous dit « La méditation amplifiait mon pouvoir de concentration. Grâce à elle, je cessais d'être victime de mes émotions. Je les éprouvais, certes, mais je les distançais aussitôt. Ainsi, en montant sur le ring, j'empêchais le trac de me délester de mes médiocres moyens. Je parvenais à ne pas me laisser déconcentrer par le dédain de mon adversaire avant le combat. Désormais, c'était moi qui le dominais, qui l'absorbait, qui le diminuait, qui l'annexait en une simple partie de moi. J'ai rarement trouvé de plus belles définitions de la méditation. Merci. Bravo. Merci infiniment, Eric Emmanuel Schmid, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je rappelle le titre de votre dernier livre, « Soleil sombre, sécher, Albin Michel ». On se retrouve, quant à nous, la semaine prochaine pour une autre émission consacrée à l'instant présent sur AirZen. Je vous rappelle que vous pourrez réécouter cette émission sur airzen.fr. Je vous souhaite une très belle et douce soirée.